0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen IT-Business-Podcast über Gebrauchssoftware. Unser heutiger Gast ist Andreas Thüren, Präsident des Verwaltungsrates der Lizenz Direkt AG. Er ist seit circa 15 Jahren auf dem Gebrauchtsoftwaremarkt tätig und begleitet das Marktgeschehen mit Lobbyarbeit für die Branche. Wir wollen heute auch mal ein paar kritische Fragen stellen, beispielsweise inwiefern Gebrauchtsoftwarehändler überhaupt eine Zukunft haben, wenn es doch keine gebrauchten Lizenzen aus der Cloud gibt. Los geht's. Herr Thüren, das meistverkaufte Produkt im Gebrauchtsoftwaremarkt dürfte das klassische Office-Paket sein. Gespeist wird das Angebot hauptsächlich aus gebrauchten Lizenzen von Vorversionen, die Gebrauchtsoftwarehändler im Rahmen von Volumen-Lizenzverträgen mit Software Assurance einkaufen. Also so eine Upgrade-Möglichkeit auf die aktuelle Version. Vor diesem Hintergrund dürfte Office 2021 der Kassenschlager zurzeit sein. Stimmt es, was ich hier so behaupte und welche Produkte spielen sonst noch eine Rolle in der Branche?
1: Ja, Herr Dr. Riedel, ähm, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier in Ihrem Podcast mitwirken darf zu diesem doch tatsächlich so hochspannenden Thema. Gleichzeitig auch ein äh, herzliches äh, Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Komme ich gleich direkt zu Ihrer ersten Frage, äh, die ich mal unterscheide in äh, das meistverkaufte Produkt, wo ich Sie beziehen kann, B, und ob tatsächlich Office 21 der Kassenschlager ist. Also, wir haben ähm, tatsächlich so, dass das meistverkaufte Produkt im Gebrauchssoftwaremarkt seit eh und je das klassische Office-Paket ist. Das ist es sowohl von der Menge her, von den Stückzahlen her, als auch von der Volumina gemessen in äh, zum Beispiel Euro. Das kann man schon so ganz deutlich sagen. Und ähm, vor dem Hintergrund der ähm, größeren Unternehmen, die mal mehr und mal weniger in die Cloud gegangen sind, wird dieses Angebot tatsächlich gespeist aus großen Volumenlizenzverträgen. Nämlich äh, Volumenlizenzverträge, die dann entweder abgekündigt werden oder aber wo Unternehmen, größere Unternehmen hier und da mal in die sogenannten Abu-Modelle wechseln. Dann werden äh, Lizenzen frei. Und unter anderem auch sogenannte vom sa produkte die äh, zum Beispiel Office äh, 21 sein können. Aktuell ist äh, Office 21 aber noch nicht der große Kassenschlager, weil es schlicht und ergreifend noch nicht so viele Office äh, 2021-Lizenzen im Markt gibt. Das äh, kann ein Stück weit daran liegen, dass nicht mehr ganz so viele Unternehmen, Schrägstrich Großunternehmen, ähm, diese From-SA-Angebote in Kauf nehmen äh, oder in Anspruch nehmen und daher nicht ganz so viele äh, aktuellste Lizenzen äh, Office 21 äh, in den Markt äh, entlassen werden. Grundsätzlich äh, sind aber sehr viele Office-Lizenzen in den Markt äh, entlassen worden, vor allen Dingen auch, äh, nachdem Microsoft ähm, dieses Modell from SA wieder zugelassen hat. Sie wissen ja vielleicht, dass ich auch die Lizenz direkt maßgeblich dafür eingesetzt hatte, ähm, dass Kunden das wieder zugesteht. Und seitdem ja, da war was. Da, ja, gar, genau. Und da sind, sind halt eben jetzt ziemlich viele Lizenzen im Markt, aber überwiegend noch Office 2019. Ja. Können Sie was zur Gewichtung nach Marktanteilen sagen? Ja, ein Stück weit, würde ich das, würde ich das lieber nicht machen, weil der ein oder andere Händler auch seine Schwerpunkte ein Stück weit hat. Grundsätzlich würde ich sagen, nicht Microsoft Office, wenn ich von der Volumina in Euro ausgehe und auch in den Stückzahlen wahrscheinlich irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent bei jedem Händler. Okay. Das, dür das, äh das dürfte, dürfte so passen. Aber es gibt auch, wir haben vor einiger Zeit SQL Server Enterprise, ein sehr hochpreisiges Produkt. Im Neupreis liegt das irgendwo bei 15.000 pro Stück, pro Lizenz mal angekauft, einem großen deutschen Versicherer. Da äh, kann man durchaus dann auch in solche Umsatzsphären kommen, äh, wie ich sie sonst zum Beispiel nur im Office-Bereich vorfinde. Auf der anderen Seite, wenn Sie 25.000, um eine Zahl zu nennen, Windows-Server Keil äh, verkaufen, die dann vielleicht nur 10, 12 oder 15 Euro pro Stück kosten, dann haben Sie von der Menge her auch sehr viel abgesetzt. Aber die euro ist dann entsprechend deutlich geringer, als wenn Sie eine gleiche Menge an zum Beispiel Office verkauft hätten.
0: Ja, klingt logisch. Jetzt sage ich einfach mal, Office ist dann von der Menge her sowas wie das Brot- und Buttergeschäft der Branche. Und jetzt ist die Frage, wenn es keine On-Premises-Varianten mehr gibt, fällt dann dem Gebrauchsoftware-Markt nicht praktisch das Fundament weg? Denn in der Cloud gibt es keine Gebrauchsoftware. Und da frage ich mich schon, wie blicken Sie denn vor diesem Hintergrund überhaupt in die Zukunft der ganzen Branche?
1: Ja, das sind natürlich eine Menge Annahmen, die, die man berechnen könnte. Zunächst einmal müsste es tatsächlich so kommen, dass das sogenannte Office-Paket nicht mehr als On-Prem-Variante verfügbar wäre. Wenn wir mit der Annahme mal starten würden und es gäbe tatsächlich diese Variante nicht mehr, dann müsste die Bronze schon schauen, wie sie aus den verbleibenden Produkten, ich sag mal, sich ernährt. Ich gehe aber aufgrund meiner ja wirklich langjährigen Erfahrungen davon aus, dass es dieses Produkt auch noch weiterhin als On-Prem-Variante geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft äh, aufgrund des nach wie vor extrem großen Kundeninteresses, äh, diese, diese Software auch als On-Prem-Version zu bekommen, dass man das äh, abkündigt. Das hatte man schon geungt bei der Version Office 2019, ja, und die ist dann gekommen, mit Office 2021 hat nie mehr äh, jemand gerechnet, äh, die das so nicht rechnen wollten äh, und sie gibt es auch, also äh, da hat auch Microsoft in den letzten Jahren sicherlich äh, sich äh, dazugelernt und hier und da auch auf die Kunden noch stärker äh, zugegangen äh, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, diese On-Prem-Produkte kurzfristig so nicht mehr geben wird. Mhm. Aber klar, wenn es das so nicht gäbe, dann müsste man tatsächlich äh, sich überlegen, mit welchen Nischen oder welchen Produkten man das auffangen würde. Bei der Frage äh, Cloud Gibt es ja äh, nicht, äh, die, die, denn aus der Cloud gibt es keine Gebrauchssoftware. Würde ich gerne oder auch ungerne äh, Ihnen widersprechen, insofern gerne widersprechen, als dass ich denke, äh, dass sich da was tut. Äh, Microsoft hat. Das müssen Sie jetzt
0: aber erklären. Also, normalerweise also ist Cloud gerne. doch einfach gemietet, beziehungsweise ja. Subscription und. Ähm, ja. Ja, erzählen Sie mal. Also ich bin. Ja, also es,
1: es, es, äh, vor dem Hintergrund haben Sie auch vollkommen recht. Und bis vor einigen Wochen oder Monaten hätte ich gesagt, da wird es, äh, da, da gibt es auch keinen kein Sonnenschein am Ende äh, des Himmels. Ähm, das sind dunkle Wolken, wie äh, Cloudwolken, wenn man so will, ist aber jetzt tatsächlich ein Stück weit zumindest auf dem Papier her, äh, oder was die Aussagen angeht, anders. Vor einiger Zeit hat Microsoft auf, vermutlich aufgrund vieler kritischer Aussagen, die von zum Beispiel auch Infrastrukturanbietern kamen, gesagt, dass man sich mehr auch den europäischen Kunden oder Geflogenheiten und Regelungen ja, zuwenden möchte und äh, vermutlich auch das Thema Bring Your Own License mit in die Cloud äh, wieder aufleben lassen wird. Und das kann dann ja eigentlich auch aus meiner Sicht nur bedeuten, wenn wir gebrauchte Software legal im Markt haben, warum sollte ich sie dann nicht auch in einer Cloud? Okay, das spannendes Modell.
0: Thema, das habe ich noch überhaupt ja. nicht auf dem Schirm. Ist aber doch dann auch eine technische Herausforderung, oder? Denn ähm, wir haben ja hier zum einen dann die zu installierende Software auf On-Premises-Basis. Ähm, die ist ja jetzt erstmal sozusagen nicht Cloud-Native, beziehungsweise auf einen Cloud-Betrieb ausgelegt. Oder oh, habe ich Sie da richtig verstanden, dass man das irgendwie technisch noch in die Cloud bringen müsste?
1: Also man muss ja immer unterscheiden zwischen Cloud- oder Abo-Modell. Nicht alles, was Abo ist, ist für mich Cloud und nicht was, was alles, was Cloud bezeichnet wird, äh, ist denn eine Form von Cloud. Dafür bin ich aber, ähm, es gibt Private Cloud, Private, Private Cloud. Es gibt wahnsinnig viele Begriffe. Ja, es gibt die Subscription
0: und Abo. Genau. Und, äh, es gibt und so weiter. On Premises gibt's Subscription und äh, ja, ich weiß, was Sie genau. meinen.
1: Und, und die, 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 die Formen und Arten der, der, der Wort Neuschöpfung, die will ich hier gar nicht vorgreifen, äh, alleine solche Sachen, bring your own license äh, mit in die Cloud, ist für viele wahrscheinlich auch noch eine Begrifflichkeit oder Be Begriffe in zusammengesetzter Form, die mit denen man sich so noch gar nicht beschäftigt hat. Ich bin kein Techniker und ich bin auch nicht derjenige, der die Verträge macht. Am Ende ist das tatsächlich auf der einen Seite eine Frage, die wird sowas rechtlich abgebildet, lizenzrechtlich abgebildet. Ja, Das muss ja auch geklärt werden. Und das andere ist eine Frage, wie wird sowas technisch gelöst? Da ich äh, weder Jurist bin, auch kein Hobby- oder Küchenjurist, aber ähm, auch, eben auch kein Techniker, äh, würde ich hier jetzt ungern vorgreifen. Ähm, aber wenn es Lösungen gibt, bin ich mir ganz sicher, dann werden die auch gefunden und rein theoretisch und ich glaube auch praktisch, wird das machbar sein.
0: Okay, da reden wir dann drüber, wenn wir wenn wir beide mehr drüber wissen. Aber ich halte es mal im Hinterkopf. Klingt spannend. Jetzt wollte ich mit Ihnen mal gemeinsam so ein großes Thema so ein bisschen abarbeiten, das in der Gebrauchsoftware eine große Rolle spielt. Da gibt es ja auch ja, diese gewisse... Ähm, ja, Respekt vor einem Software-Audit, da will man dann äh, natürlich äh, alles richtig gemacht haben und dafür gibt es dann die Dokumentation auf der Seite der Gebrauchtsoftwarehändler. Also äh, verschiedene Bestandteile, die die gebrauchsoftware ihren Kunden mitgeben und äh, dass die dann praktisch gewappnet sind, äh, wenn tatsächlich irgendjemand fragt, er ja, ist es denn. Ist das denn alles legal, was ihr da im Einsatz habt? So, und mhm. jetzt habe ich hier einfach mal ein paar so Komponenten zusammengestellt, die, glaube ich, in der Branche üblich sind oder auch nicht. Wir können ja darüber sprechen. Ich gehe die mal durch und Sie könnten das ja vielleicht ein bisschen kommentieren, ob das Sinn macht, wenn man das seinem Kunden mitgibt als Gebrauchssoftwarehändler. beziehungsweise ob man als Kunde drauf schaut, ist das denn dabei in dem Paket? Mhm. So, erstens,
1: ich würde ja, wenn ich, wenn ich fragen darf, ich, ich würde gerne, um, um sozusagen äh, das, das vollumfänglich zu verstehen, wenn Sie, wenn Sie ruhig gerne alle Punkte, die Sie da haben, einmal ähm, äh, vortragen, direkt hintereinander ja. weg. Denn ich betrachte das aus einer gewissen ganzheitlichen Perspektive. Von daher wäre es mir ruhig. Äh, ja, können wir so machen. Dann bin ich gespannt auf
0: Ihre holistische Einschätzung. Ja. Merci. Okay, also. Kopien des relevanten Microsoft-Vertrags als ersten Punkt. Dann Kopien der Product-Use-Rights, die sogenannten PURs oder PURs, mhm. keine Ahnung. Dann ja. Löschbestätigung des Vorbesitzers. Mhm. Dann Dokumentation der Lizenzhistorie. Mhm. Dann Lieferschein und Rechnung, klar, das muss man ja immer haben. Und dann noch als mögliche Zusatzkomponenten. Also das ist jetzt, glaube ich, dann geht in Richtung Kür und nicht mehr Pflicht. Bestätigung der Info über den Lizenztransfer an den Hersteller. Also praktisch, mhm. hallo Microsoft, wir haben die und die Offices weiterverkauft gebraucht. Oh, interessant. Dann Rücktrittsrecht vom Vertrag für den Käufer. Also dass man sagen kann, so, ich will jetzt das doch nicht mehr haben. Also sowas wie eine... Geld-Zurück-Garantie sozusagen. Und mhm. dann eine Haftungsfreistellungsklausel ist mir auch schon untergekommen. Jo. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Gesamteinschätzung.
1: Ja, also äh, Sie sagten eingangs, äh, man möchte das äh, ganz gerne äh, unter anderem alles ajour haben und richtig haben, weil man ja auch ein bisschen Angst vor dem Hersteller hat. Äh, das ist richtig. Auf der einen Seite, ich, vielleicht kommentiere ich das gleich noch mal auch ein Stück weit anders, äh, aber zunächst einmal sollte das natürlich nicht überwiegen, sondern man sollte äh, äh, schlicht und ergreifend nach Recht und Gesetz äh, und, und nach Kaufmannsehre dann vielleicht obendrauf äh, einfach vernünftig lizenziert sein. Und man sollte halt äh, darauf achten, dass äh, alles das, was ich einsetze, was ich gekauft habe, dass das Hand und Fuß hat und dass ich überhaupt lizenziert bin. Ja, auch das ist ja eine, eine Fragestellung, die sich in einigen Ländern äh, ein Stück weit ja auch manchmal ganz anders ergibt. Ähm, und das sollte man natürlich mindestens nach bestem Wissen und Gewissen äh, deichseln können. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich immer wieder, und das ist einer meiner Lieblingsthemen, über die ich sehr gerne auch sehr lange diskutieren würde, immer wieder äh, vollkommen äh, überrascht bin, ähm, äh, warum und mit welcher Intensität und von wem diese diese Thematik der der sogenannten Dokumentation, einige nennen das auch Offenlegung, überhaupt diskutiert wird. Zunächst einmal vorab: ähm, äh, Ich begleite den Markt ja schon schon wirklich sehr 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 lange. Und, und, einer der der der, 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 wichtigsten Punkte, ja, ist doch natürlich auch aus purem Eigeninteresse, dass wir hier nur Dinge verkaufen, dafür spreche ich sicherlich auch für meine, äh, Kollegenhändler oder Kolleginnenhändler, ähm, die absolut einwandfrei sind. Ja, der, der gesamte Markt oder auch selber jeder eigene Händler und Unternehmer würde, würde maßlos leiden, wenn hier Sachen einfach nicht korrekt sind. Würden
0: Sie denn sagen, dass,
1: dass das eigentlich schon
0: überall korrektes Geschäft ist unter den Gebrauchsoftwarehändlern? Also das würde ich leider nicht so sagen,
1: weil, und da würde ich jetzt gerne nämlich tatsächlich dann, dann auch umdrehen, nämlich nicht, was gebe ich jetzt den Kunden mit zu vorder erst stellen, sondern äh, wie fängt es eigentlich mit dem Einkauf an? Und ähm, gerade zu einer Zeit, als es äh, einige Lizenzen kaum oder wenig gab, dazu gehören rds lizenz bestimmte server oder wie auch immer, aber auch sämtliche äh, Standardprodukte wie Office, ähm, hat der ein oder andere aus meiner Sicht vielleicht nicht immer so genau hingeschaut, ob alles vernünftig dokumentiert ist. Oder aber er hat genau hingeschaut, hat aber vielleicht leider nicht die, die Ausbildung dazu. Sie werden sehen, am Ende dieser Frage schließt sich da auch ein Kreis. Wir müssen also als Softwarehändler, händler wahnsinnig, und kompromisslos darauf achten, dass all diese Sachen, die Sie gerade genannt haben, nämlich Löschungsbestätigung, Product Use Rights, die relevanten Verträge, äh, manchmal kommen dazu noch Customer Price Sheets, sogenannte VLSC-Auszüge ähm, oder MLS, die Statements, äh, die, die Microsoft Licensing Statements. Da gibt es... Eine, eine Vielzahl von Indizien, die ich brauche beim Einkauf, um festzustellen, ob das, was ich kaufe, von dem Verkäufer, von dem Unternehmen überhaupt korrekt ist. In der Menge, in der, in der Ausprägung, in der Metrik, wie heute vielleicht gerechnet wird und so weiter. Das heißt, da passieren eigentlich schon vermutlich die größten Fehler. Weil das Herausarbeiten von diesen, ähm, von diesen Punkten und wir haben jetzt gerade wieder einen Fall ähm, bei einer Bank, wo die Historie über 20 Jahre zurückgeht. 20 Jahre. Verbundene Unternehmen, Verträge, äh, sogenannte Software Assurance Verträge, äh, verschiedene Namen, verschiedene Metrik, wie, wie ich eine, eine zähle. Eine, eine Lizenz zum Beispiel im Serverumfeld, dann sind teilweise welche dazugekommen sind weggekommen. Wir sitzen äh, mit einem großen IT-Haus, ja, einem, einem, einem Large Account Reseller, wie sie früher so schön hießen, äh, plus SAM Consultants, plus Anwälte daran äh, zu schauen, ob das alles wirklich so korrekt ist, was uns der Verkäufer da jetzt geben will. Ich muss es schon beim Einkauf so prüfen alle diese Punkte die sie genannt haben sind da absolut wichtig und notwendig. Das heißt der Einkauf bestimmt bei mir im Grunde genommen das Risiko. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, muss ich alles das oder sollte ich alles das, was ich jetzt selber erhalten habe, ja? Von einer meinetwegen Bank oder Versicherung oder einem kleineren oder größeren oder mittleren Unternehmen, kann ich das und sollte ich das oder muss ich das tatsächlich alles einem potenziellen Nacherwerber in die Hand drücken, dann sage ich, nein, natürlich. Ja, auch laut BGH muss der Erwerber auf jeden Fall wissen, wie die Produktbestimmungen sind. Das sind auch Sachen, es gibt Standarddokumente, äh, die handeln, äh, die, 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 handeln sie einfach raus. Das sind auch natürlich, ist es eine Lieferschein, eine Rechnung. Man kann auch eine Löschungsbestätigung äh, beigeben, man kann Eigenerklärungen beigeben, man kann wahnsinnig viele Sachen äh, sich auch überlegen, was die Praxis bietet, um diese doch eher äh, äh, Empfehlung auch vom BGH und EuGH umzusetzen. Man darf aber zwei Sachen nicht äh, vergessen. Wir haben hier auch einen Verkäufer gehabt, ja. Rüstungsunternehmen, nenne ich mal so, da habe ich schon ein NDA unterschrieben, bevor ich den Hörer in der Hand hatte. Ja, Und ich kann gar nicht einfach sämtliche Verträge und Unterlagen, ob nun komplett personenbezogen oder nicht, ohne Genehmigung einem Nacherwerber in die Hand drücken.
0: Okay, alles klar. Das also ich, ich fasse mal, ja? Ja? ich würde mal so zusammenfassen, es ist halt auch äh, Vertrauensfrage ein Stück weit und ähm, also auch dahingehend Vertrauensfrage, Vertrauensfrage, dass man sagt, ich habe hier, hab hier bei einem seriösen Gebrauchtsoftwarehändler gekauft und äh, bin allein deswegen schon ein Stück weit auch dann aus der Verantwortung, weil die Verantwortung dafür der Gebrauchtsoftwarehändler
1: ja. trägt letztlich. Ja, genau. Das, ist, äh, das tun wir auch. Wir tun das auch äh, voller, voller Inbrunst und auch voller ähm, Zuversicht, dass da nichts passiert. Ähm, und für den Fall, wo tatsächlich uns auch mal ein Fehler unterlaufen äh, ist, haben wir selbstverständlich, Sie erwähnten es vorher auch, eine Haftungsfreistellung bei uns in den Verkäufen mit drin. Das heißt, für diesen Fall haften wir auch. Okay. Ähm, wenn man genau aber hinschaut, dann sieht man, dass äh, so eine Haftungsfreistellung von dem einen oder anderen auch mal schnell dahergesagt ist. Wir zum Beispiel haben unsere durch eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auch noch abgedeckt. Okay, also ich komme ein bisschen zu sehr ins Detail.
0: Ich, ich würde ganz gern jetzt hm? noch ein paar andere Fragen klären. Die Zeit wird ein bisschen ja. knapp. Ähm, ja. Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie gern mal Microsoft wegen der Preispolitik kritisieren. Vielleicht in aller Kürze, was sind denn
1: Ihre Kernkritikpunkte? Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass wir äh, bekannt dafür sind, dass wir die Preispolitik äh, äh, kritisieren. Ich gehe eher mal davon aus, dass gemeint ist, dass wir äh, bestimmte preispolitischen Maßnahmen kritisieren, wo aus unserer Sicht der Rechtsrahmen nicht mehr gegeben ist. Ich bin ja... Ich, ich wollte wollt darauf hinaus,
0: es, ja. es gab von Ihnen einen Kommentar, der verschickt ja. wurde. Da sind Sie darauf eingegangen, dass Microsoft doch ganz schön die Preise raufgesetzt hat ja. und wegen Vendor-Login, der wohl auch in der Cloud ziemlich an ja. der Tagesordnung ist, das auch durchsetzen ja. kann. Also Genau das meine Sie, ich. Haben jetzt,
1: Sie haben jetzt die
0: Preispolitik nicht gerade gelobt, sagen wir mal so.
1: Genau das meine ich. Also erstmal ist mir doch sonnenklar als Wirtschaftswissenschaftler, dass man Preise erstmal frei kalkulieren und setzen kann. So, Aber eben nur im Rahmen dessen, wie Recht und Gesetz das auch zulässt. Und wenn wir marktbeherrschende Unternehmen haben und man mag das so oder so deuten wollen, manchmal sagt Microsoft, die wären es auch gar nicht, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, auf jeden Fall muss man Rechtsrahmen beachten und äh, aus unserer Sicht ist das hier äh, in Teilen nicht optimal ähm, äh, passiert. Und äh, wir wollen eigentlich eher die Kunden darauf hinweisen, äh, dass sie sich damit eben auch beschäftigen. Weniger Kritik an Microsoft und seine Preise als vielmehr, ein Zwischenruf an alle Nutzer, an alle Kunden, äh, sich mal zu überlegen, was es bedeutet, wenn man sich in ein Obligo, in eine langfristige, äh, ja, ich sag mal, Schuldverschreibung begibt, wo auch einseitig Preise erhöht werden können. Okay, das
0: klingt doch vernünftig. Ähm, letzte Frage: Wohin wird sich der Gebrauchsoftwaremarkt insgesamt entwickeln? Vielleicht auch in aller Kürze, bitte.
1: Ja, also ich glaube, er wird sich noch über Jahre sehr positiv entwickeln. Ich bin äh, fest davon überzeugt, dass wir zum einen ähm, weiterhin On-Prem-Produkte haben werden, äh, die es zu vermarkten gibt. Ich bin äh, zweitens davon überzeugt, dass es weitere Nischen, weitere Hersteller geben wird, äh, die es auch gebraucht äh, zu handeln äh, gilt und wo das auch machbar sein wird. Ich bin davon drittens fest davon überzeugt, dass europäische Stärken, äh, auch Freiheit, ja, das ist für mich eine ein, ein, eine eine der essentiellsten Stärken überhaupt, die wir hier auch in Europa haben, äh, wieder stärker in den Vordergrund äh, treten. Äh, es gibt ja verschiedene Acts, äh, die von der EU und so weiter auch äh, angestoßen wurden, sowas wie Unabhängigkeit äh, auch in der IT zu erzielen, nicht nur in ja, ich will das hier gar nicht nennen, in anderen Märkten, wo, wo, wo es jetzt viel diskutiert wird, sondern dass wir uns eben auch äh, im IT-Umfeld äh, möglichst unabhängig machen. Und da, glaube ich, ist On-Prem oder auch der, der das Juwel dieses äh, Gebrauchsoftware-Marktes kann dabei helfen, zumindest ein Stück weit mehr Unabhängigkeit ähm, äh, ja, zu schaffen. Und von daher bin ich, Extrem zuversichtlich für den äh, Software-Gebrauchtmarkt. Okay.
0: Vielen Dank, Herr Thien, für das interessante Gespräch und ich hoffe darauf, dass wir das äh, demnächst mal wieder fortsetzen können.
1: Oh, sehr gerne. Entweder in der Tiefe oder in der Breite oder wir finden ganz neue Themen. Das würde mich sehr freuen, Herr Dr. Riedel.
0: Alles klar. Danke.